0: 前面我们跟大家讲课，就这个高血压的病人呢，你要避开寒冷，否则的话，容易发生突发事件。特别在我们北方啊，这个冬天寒冷的季节，出门锻炼的时候、散步的时候，大家一定要记住保护住这个脖子上的血管。前面跟大家讲了，你增加一条棉毛裤啊，和你增加一个围脖，这个作用谁大呢？这保温的作用。那就是围脖的保温的作用大，什么呢？因为我们这个脖子这儿啊，颈部这儿啊，有这颈动脉啊，这个、颈动脉是很粗大的一个动脉血管，它如果能把温度保住了，我们脑和心脏的供血就是特别是通往脑的这个供血应该不成问题。科学研究发现，气温低于摄氏四度时，这个为什么在这个低温的时候？我们这心脑血管病、高血压的病病人如如愿出问题呢？因为在气温低于摄氏4度时，纤维蛋白原增加，啊，血管紧张素增加，纤维蛋白原增加使血液粘度增加，血液粘度增加导致内皮细胞出现损伤，于是释放内皮素，影响我们的这个整个的血压、血脂等等的问题。血管紧张素，这时候呢也增加，血管紧张素增加呢，我们在前面那节课跟大家讲过，内皮受损，啊，微血管出现就严重的病变，于是引起严重的后果。在环境温度低于零下十度的时候，那这个地区呢，一般我们就是纬度比较高，像我们的东北三省，还有呢，我们的新疆。啊，新疆往北面的这片地区，这就是高寒地区了。这个高寒地区的心脑血管病为什么发病率高呢？是我们国家就是心脑血管病，啊，地区啊，是我们国家就是心脏啊，这个这个脑血管就发生这重大疾病导致死亡的这高发地区，原因就是在低于十度时，那么我们的纤维蛋白原和血管紧张素。全出现更大的问题，在这些高寒地区的高血压患者，前面我们讲过了，你怎么来抗啊？这个高胆固醇血症，怎么来抗啊？同行半胱氨酸血症。第三个问题，在这个地区的人要注意保暖，那么要注意增加血管的弹性。我们的基础营养素，蛋白质加 V C 形成胶原蛋白，能够增加血管的弹性，是不是？我们的蛋白质加 V C， 再加点鱼油，我们也可以提高啊血管的可塑性，也就是抗在这个寒冷的时候血管突然收缩改变的这种作用还不够。为什么呢？因为你在这个时候，你这个贝利剑里头的 B 族含量很高，你不能吃太多啊。你如果吃太多的时候，人一兴奋，血压再收缩，危险就来了。所以在这个地区的人在冬季。建议你吃两种自然性的食物。我们讲的这个课呀，就是说除了营养素以外，你还得加自然食物。那加什么呢？第一，加荞麦。荞麦，荞麦有有荞麦是一个非常好的食物，可以磨成荞麦面，做很多面食，是不是？荞麦为什么好呢？它里边有一种东西叫芸香素，芸香素能够增加血管弹性。冬季寒冷的时候，对寒冷引起的血管收缩有非常好的保护性作用。还有一种食物含有次纤维，这个次纤维有什么作用呢？有降低血管紧张素的作用。刚才我们说了，寒冷的时候呢，血管紧张素分泌增多，然后导致内皮细胞受损，导致内皮素增多，引起一系列的恶劣反应。但是这个次纤维。有降低血管紧张素的作用，这食物里含有次纤维呢。我们那果蔬纤维素片里啊，它不含这个东西，所以你自然食物得加含有次纤维的食物是黑巧克力中。不敢吃巧克力，觉得那个含糖量啊太高了，呃，糖是可以变脂的。那你不吃黑巧克力，你可以吃什么呢？可以吃可可粉，就可以吃这个可可粉，啊。可可粉呢？这个西方国家的人都吃这个啊，呃，这个他们夹在面包里面什么什么的都可以吃。所以拿可可粉，那我们就可以增加次纤维的作用啊。这样呢，我们可以降低这个血管紧张素。其实呢，我真的告诉大家，这个黑巧克力啊，你还是得吃点儿啊。它不但含有次纤维，另外这个巧克力里含有大量的类胡萝卜素，对人呢还是有好处的。就是你别吃多啊。比如说你买了黑巧克力了，你每天吃一块两块，绝对不会有什么危险。另外，你吃了黑巧克力了，它含糖量高，你呢就把主食减掉一部分就没有问题了。第四个问题就是高血压与环境湿度，啊，南方的朋友呢你没这问题，因为你全年的湿度都比较大。北方，特别是寒冷的冬天，有暖气的那个季节，就家里面有暖气的季节。我们的空气就变得干燥了。法国的研究，当空气湿度下降时，低于百分之三十时，容易发生中风危险，容易发生心肌梗死的危险。啊，所以在这个寒冷的季节呢，你要保持一定的湿度。湿度呢有两方面，第一，环境湿度，是吧？你可以养点这个绿色植物啊。或者养一缸鱼啊，那么在这高温的这个再有暖气的房间里呢，它可以呃这个呃蒸发出很多水分来啊。你也可以呢把毛巾放到水盆里啊，然后把这毛巾挂在呢晾衣服架上，下半截呢泡在水水盆里，然后把它挂在暖气上或者是离着暖气近的住，这样就保证这个毛巾上老是有水分，让那湿润空气。你泡在自来水里当然没问题了，但是如果你这个毛巾如果再放到啊我们这个净化器的水里面，拿一盆净化器的水把毛巾放到里面，然后挂在晾衣架上，那么这个水蒸发出来的就去了很多的杂质。那第四个问题说环境湿度啊也很重要，所以你看预防一个疾病啊都是从那个细微之处做到的，细微之处你不管就招来大祸。第五个，如果高血压，你有心脏病，你出现房颤，这是我们经常碰到的问题。说高血压、心脏病，啊，他心脏功能不好，心脏不规则的跳动，而且跳动的很快，甚至于是乱跳。那么这个时候，你记住了，这个房颤是最隐秘的、最危险的这个一个危险信号。你记住了，它不是光营养素能帮助你的，这时候你要三分治。七分养，千万不能在家里等着危险来临。那么，那个医院里对这种房颤，它要干什么呢？一般都是要进行溶栓，啊，或者对这个除颤，对这个心脏啊进行除颤，啊，不要拒绝治疗。那么我们在这个时候，三分治，七分养就非常非常的重要。最后呢，我跟大家讲讲，啊，刚才我们讲了这个五个问题呢，大家都要从这五个问题啊不同的。不同的方面去努力。当然了，第一个和第二个是最重要的。比如说高血压，你加啊高胆固醇血症，或者高血压你加高同型半胱氨酸血症，那是非常危险的。所以这两个在营养上、饮食上啊，我们都要注意了。那我给大家讲的是，我们很多我们做直销、做安利的朋友啊，非常关心别人。那你要掌握高血压的一些体征。啊，所以这我们这节课呢，我们就说你要观察别人，你为什么要观察别人呢？你好，知道他的病到了什么程度，或者知道自己的父母、自己的家人，我们应该提醒他们避开这种危险。下面我们讲的是，高血压在心脏病啊和脑血管病变时，这个人会表现出来一些体征，啊，体征就是能看得出来的症状，是吧？所以有的时候呢，我在外地讲课的时候呢，我就会说这个病人我看不见，让他来一下吧。来了以后，我们就观察了。那我们会观察什么呢？一高血压与心脏病的，就是一些表象，这些表象或者症状，你能够抓得住，对这种人进行提醒，可以避免致命的危险。第一个啊，他和心脏病有什么呢？眼睛里头有红血丝。就是我看那个白眼珠上有很多红血丝，这时候证明啊微血管的压力很重，啊，他这时候的这个高血压呀，肯定那个低压出现了比较凶险的数字，啊，这是一个。二个，脸色发红，鼻子头也发红，有的人不但是发红，啊，他这个发红不是说你喝酒了或者跟别人发生什么情绪的问题了你发红啊，他这个发红啊，就是经常会发红。而且有的时候你一看那脸呀就发红发紫的时候，你知道微血管病变出现凶险，那就这个低压呀出现问题了。那这时候啊，你要知道了，这个人呢，这个高血压呀，他一定会在心脏上出问题。第三个微，第三个迹象就是颈动脉怒张。我们这颈动脉这血管啊你，你看很多人他就和这个。心态平和的人，不爱生气的人，他这个脖子上这个血管啊，你看不大出来。脾气的人，爱发火的人啊，情绪不稳定的人，他这个脖子上这个血管啊，经常是暴怒的怒张，就是您看得见。啊，如果这个人高血压，你现在发现呢，他颈动脉他不生气，他也怒张，他稍微情绪有点波动，他就特别鼓，特别怒张的时候，你知道，一般来讲，在三个月到半年之内。会出现就是致命的危险的，要提醒这个人赶紧进行赶紧进行啊，就是适当的营养补充啊，要提醒他一下。原来耳朵呀还能听到点声音，突然会耳聋，突然耳聋你就知道，一般都是跟我们这个微血管病变有关系的，神经出现了问题。第五个，睡觉的时候只能睡高枕头，就枕的这高枕头啊，他就舒服。你给他枕低枕头啊，他就睡不着觉，他就觉得这心脏开始不舒服，觉得胸闷加重。那么大家记记住，只能枕高枕头，不能枕低枕头的人比较危险，要赶紧进行营养修复保健自己。啊，高血压，他有高血压，这前面我们平时有高血压，高血压的时候呢，他这个人呢，我们经常我们说的健康的卧位呢，就是应该是右侧。但是呢，你半夜醒来了，你翻到左侧去，你也不觉得怎么样，这就是很正常。如果一个人长期的右侧卧位，不敢向左侧位卧位，或者说说半夜的时候啊，他睡觉的时候是右侧卧位，半夜的时候他疲劳了，右侧老是那么累，他不由自主的翻到左侧的时候，马线马上出现胸闷、气短、不舒服的感觉。你记住，这样的人容易出现。很大的危险，七个迹象，经常大口喘气，你就知道了，这人很缺氧，啊，经常打哈欠，哈欠声不断，缺氧。如果这样人高血压，又有高胆固醇血症或者高同型半胱氨酸血症时，这样的人非常危险。人活着呀，就是要避开危险啊。如果刚才我们讲的，在这高血压出现的上面的七种情况。你能够及时的提醒你的顾客，能够仔细的观察家人，那就是说，我们就避开了生命的危险，不会让死亡过早出现。就是刚才我们讲的呀，刚才我们讲的是高血压啊与心脏病的一些迹象，那么这些迹象啊都叫先兆，这些先兆出现的时候，在下面就是危险凶险了。所以大家呢要多一些这样的知识。啊，这日子啊，我在外面做培训，看到我们的一个朋友，啊，就是这白眼珠里头啊，全是那红血丝，啊，眼睛呢就是没我问他涂眼影了吗？没涂，但是眼睛呢就非常的昏暗，啊，就像涂了很重的眼影一样。我就告诉你，不能再疲劳，如果再疲劳下去，说不定哪天真的要出现致命的危险。下面我们要讲的是，高血压与。脑卒中，也就是说我们的脑血管问题，脑卒中早期发现的预兆，就是提前的预兆，有些正向表现出来了，这时候你要特别注意了啊！就这有病的人要特别注意。我们呢做直销，做营养啊，做健康营养，那你这怎么办呢？你要是发现这样的人出现这几个问题了，真的要很好的提醒他，那是神经组织。所以很多呢，这个在这个脑卒中、脑卒中发现的时候，他的前兆，他还活着，可能他还动着，他还上班但是他这个微象出现的时候，他肯定不定哪天就会出现大事儿。那这些微象是什么呢？手的握力减少，就没力气。啊，特别是握力，握力就跟神经和肌肉有关系。那什么东西你握的握不住？或者不能把它压一个压下去，出现一个凹陷呢？有一种东西就是我们的易拉罐，如果你连易拉罐握住它也不能把它压到凹陷一点的时候，那证明你的问题就严重了。第二个，吃饭的时候呢，经常咬到舌头，就自己咬着自己舌头了啊。这个或者说呢，吃东西的时候呢，我让吃一苹果，哎，突然他自己觉得。我我我我这苹果我怎么咬不动啊？我只能啃下皮了呀。我怎么不能往深了咬一口吃？啊？那么这时候已经到了非常危险的边，就边缘。前一段时间我在外地做培训，碰到这么一个人，啊，他就是发现很及时，所以他保住了命。他呢有高血压，他其实还真是没有高血压，但是呢，根据他的家族遗传，他是高同型半胱氨酸血症，因为他的父亲。就是脑血栓。他早晨起来的时候呢，他觉得饿了，他想去吃东西。冰箱，他一看也没什么好吃的，但冰箱里啊有有这个苹果。他拿一个苹果咬呢，他只能咬一口皮，不能再往下深使劲儿了。啊，这人呢，他没有健康知识，同型半胱氨酸高呢，他还爱抽烟。抽烟，他竟然叼不住这个烟，啊，三次从嘴里面掉下来，啊。但是他就觉得有点不对劲儿了，他俩像呼叫家里的亲人，及时到医院，没有发现就是致命。但是他出现了，因为他叫到家人，家人再把他送到医院，这里头就有一个多小时的时间。四十五岁，竟然是脑血栓。那你就看一下，同型半胱氨酸呢、啊，太厉害了，他竟然是脑血栓。他的化验单我看了，胆固醇不高。甘油三酯不高，血压也不高，那么这种人一定是同型半胱氨酸高导致的。第三，经常会有一些小动作产生失误，比如说吃饭的时候筷子经常掉，啊拿不住了，筷子掉下来了；吃饭的时候拿的勺掉下来了；走路的时候，啊突然就停了，啊就觉得这个腿没有劲儿，突然停了。那这些小动作的突然停止。就预示着，啊，有危险。如果有高血压，那当然更危险。但是大家也得知道，现在有很多年轻人和中年人，他没有高血压，没有高血脂，他可能就是同行半胱氨酸血症，那他自己也不注意，那么这个时候都容易出现脑血栓，所以非常危险。